0: Я блогер, что дальше?
1: Блин, а что, оказывается, меня не любят? Что происходит между нулем и вот это когда ты уже мистер Бист? Жалко, что, кстати, все OnlyFans модели не стали продавать трусы через нас. Сейчас это, по сути, донатный инструмент, ну, типа такой патреон на стероидах. Все локальные креаторы, чаще всего они смотрят, что делают американские и копируют, адаптируют на свои рынки. В итоге супер лояльное ядро — это твой фундамент. Если ты потеряешь таких 2000, тебе вообще ничего не убудет. А если ты потеряешь 10 чуваков, каждый, который тебе по 1000 донатил, то ты потеряешь как бы, ну, 10 тысяч рублей. Чувак, давай будем помогать тебе собирать донаты с твоих 10 суперфанатов, а не вот этих, и ты будешь зарабатывать в 10 раз больше.
0: Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цеплухина, Я продюсирую подкасты и создала свой курс по созданию подкастов с нуля. Осенью у нас стартует третий поток, поэтому, если вы хотите сделать подкаст, присоединяйтесь к нашему курсу. Всем привет! Меня зовут Настя Береснева. Я бизнес-консультант
2: для малого бизнеса. Помогаю открыть первый проект и масштабировать существующий бизнес. Сейчас тут последние дни наборы на группу по запуску бизнеса с нуля, так что, если вы хотите открыть свое дело, советую поторопиться.
0: Этот сезон у нас по посвящен открытию бизнеса за границей. Мы решили взять интервью у предпринимателей, которые релацировали себя и свою команду за границу куда-либо за рубеж. Больше полезных лайфхаков мы пишем у себя в Телеграм-канале. В этот раз мы в Телеграм-канале решили рассказать, как релацироваться и получить ВНЖ за рубежом с помощью тех самых стартап-акселераторов. Поэтому переходите в наш Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Это очень классные, полезные лайфхаки. А еще мы собрали топ-5 российских бизнес-инкубаторов и акселераторов, в который тоже можно попасть со своим проектом. Обязательно переходите. Супер крутая информация вас уже там ждет. Слово про релокацию. Я уже много раз рассказывала
2: о том, как я пыталась переехать во Францию, и большая часть прошлого года у меня была в дороге. За это время я столкнулась с одной маленькой проблемой. Я поняла, что возить за собой всю свою библиотеку максимально неудобно,
0: а купить русскоязычную литературу за границей бывает почти нереально. Кстати, я столкнулась с той же самой проблемой, когда мы уезжали на полгода в Казахстан, и оттуда мы улетали на Бали. Ну, просто нереально было таскать за собой все эти книжки, которые очень хочется прочитать. В итоге я таки свозила две книжки туда и обратно, и я вам скажу, это то еще приключение, когда у тебя всего там типа 15 килограммов багажа, и тебе нужно уместить в этот багаж всю свою жизнь. Здесь на помощь приходит устройство для чтения электронных книг. Они называются «Ридеры», и сегодня мы расскажем об одном из таких устройств. Ридеры OnyxBook идеально подойдут для путешествий и также для дома. С них будет одинаково комфортно читать в любом месте, это я вам правда подтверждаю, страница прямо не отличить от бумажной страницы. Вы можете читать в самолете, на пляже или у себя дома. Дисплей, электронная бумага, про которую я уже рассказала немножечко, максимально приближен к привычным книгам, но также имеет ряд преимуществ. Он не засвечивается на солнце, не бликует, а еще меньше утомляет глаза, чем телефон или планшет, возможно, с которых читаете сейчас вы. При этом в память ридера можно закачать всю любимую библиотеку, будь это книга по бизнесу или детектив Дари Донцовой. А еще ридер, в отличие от других устройств, работает от одной зарядки до 4 недель. Поэтому поиск розетки не станет головной болью для вас в поездке, вы можете спокойно на поездке до месяца вообще не брать ее с собой. А по промокоду
2: FREND, латиницей с большой буквы, вы получите скидку 5% при покупке любой модели Onyx Books в фирменном интернет-магазине. Ссылку на него мы оставим в описании.
0: Сегодня у нас в подкасте Reunion. Впервые к нам приходит гость, который уже когда-то был в нашем подкасте. Два года назад мы брали интервью Кирилла Родина, победителя Forbes 30 до 30 2021 года, сооснователя кухни на районе, бывшего Семьо Рокетбанка. Это был очень интересный выпуск, где Кирилл рассказывал, как они строят бизнес на пюрешке с котлеткой. Так выпуск у нас и называется. Это выпуск номер 47, можете его послушать. Он один из самых популярных вообще в том сезоне у нас получился. За два года Кирилл просто развернул свою жизнь на 180 градусов. За два года Кирилл успел продать свою долю в кухне, основать инфлюенс-маркетинговое агентство R1, открыть стартап-платформу для инфлюенсеров Things и привлечь аж 770 тысяч долларов в начале 2022 года перед всеми событиями, а также реалцироваться в Лондон. Как у него все это получилось, мы сегодня расскажем в выпуске. Поехали! Кирилл, привет! Привет. Слушай, ты у нас первый. Ты первый, кто пришел к нам во второй раз. Прошло два года, причем почти ровно. Ровно. Мы посмотрели. Предыдущий выпуск 3 мая 2021 года был. Да.
1: Очень четко мы.
0: <связь> <связь> да. <связь> Мне кажется, что у тебя очень много чего изменилось, и не просто кажется, прям факты есть какие-то конкретные. Давай восстановим хронологию. Мы с тобой общались, когда ты еще работал в Кухне на районе, был креативным маркетинговым директором этого проекта. Что изменилось потом?
1: Если восстанавливать хронологию, случилась сделка со Сбером, а потом в 2021 году летом я уволился, ну потому что как бы там уже все было большое такое настроенное, все работало, не было больше вызова и хотелось сделать что-нибудь новенькое.
0: И ты решил сделать свой стартап, который был связан с агентским бизнесом. По-моему, он назывался R1. Я так понимаю, простым языком это было такое агентство, в котором работают с ребятами из ТикТока. То же самое, но только с ребятами, которые в Твиче развиваются. Правильно, я понимаю, или нет?
1: Ну да, но если коротко, вот после увольнения мне, если честно, вообще ничем не хотелось заниматься первые две недели. Две недели
0: ненадолго тебя
2: хватило. Обычно там несколько лет я лежал в депрессии, но две недели мне ничем не хотелось заниматься, первым, конечно.
1: Вот, да, а потом мне попался прикольный, очень харизматичный Twitch стример Даня, он супер маленький был, я смотрел, мне нравилось, как он работает с аудиторией, маленький, в смысле, не по возрасту, а по количеству просмотров и подписчиков, ну, я тогда просто написал ему в личку... С вопросом очень странным, можно тебя запродюсировать. <с> Он сначала, естественно, испугался, потому что это было крипово.
0: Обещал помочь стать звездой, брал за это деньги и пропадал. На западе Москвы полицейские сдержали 25-летнего молодого человека, который выдавал себя за продюсером.
1: Он, значит, согласился, и да, и мы, как бы, я его запродюсировал условно, да, то есть это был такой, типа, у нас венчур. MVP. Ну да, такая, типа, эта история такая, типа, попробовать, вот, и ему было, условно, нечего терять, ну, потому что он еще маленький, у него все равно впереди там вся работа, и, ну, я бы набрался бы опыта в том, что, ну, мне нравится, например, ну, то есть я всегда, по сути, люблю что-то там придумывать, креативить, там, делать, создавать, вот, и... Да, вместе с этим была уже зачатки идея сервиса для контент-креаторов, и тут просто случился такой мэч просто да, зданий я занимался его конкретным продюсированием и заодно как бы заглянул изнутри вообще на все вот эти боли креаторов, на то, как они живут как себя ведет, типа, креатор, начинающий, средний. Ну, то есть мы привыкли видеть со стороны, как ведут себя креаторы большие, потому что они всю свою жизнь выкладывают в интернет, потому что они уже знают, что контент — это и самое главное, самое важное. А о том, как, вот, например, какими трудностями справляется начинающий креатор, что происходит между вот этим, серая зона между нулем, и вот это когда ты уже мистер бист, или когда ты уже, там, я не знаю, какой-нибудь суперизвестный,
2: мы можем рассказать, что там происходит.
1: Во время его продюсирования, значит, да, была уже идея инструмента для контент-креаторов, и хотелось ее сделать сразу world-wide, ну, типа международным бизнесом. Дальше, по сути, начали с Олегом обсуждать вот этот новый продукт. Это была попытка да, сделать агентство агентский бизнес. Ну, естественно, агентство тяжелый бизнес со всеми своими вытекающими историями, вот, поэтому это было такая вообще венчурный венчур совсем, то есть это прям такая была как бы история, ну, попробовать. Быстро стало понятно, что это суперсложно и расфокусироваться тяжело, вот, и я заморозил немножко эту идею. У меня даже сейчас есть идеи, как возродить это все, но не в виде агентства, Ну это такой маленький тизер.
2: Слушай, ну регистрация другой компании в США в декабре 2021 года, я бы назвала это, я не знаю, ну экстрасенсорными способностями просто увидеть все за три месяца, там даже за два месяца до и успеть сделать до. А, скажи, вам помогло это видение, то, что вы успели все сделать до всех событий? Потому что раунд вы подняли, я видела, в марте 22 -го года инвестиционный.
1: Да, но это, в смысле, факт денег обычно обозначается, когда тебе присылают. Но ну, до этого момента тебе надо еще продать кому-то эту историю, чтобы тебе дали деньги. Поэтому мы это начали еще раньше. Ну, то есть, там по сути, регистрация – это чистая формальность. Ну, просто она случилась в декабре. Идея этой компании была раньше, и мы начали уже поднимать инвестиции, искать. И да, так вот получилось вообще абсолютно удачно. Ну вот, потому что, да, дальше стало чуть сложнее, наверное, что-либо делать.
2: Ты уехал сразу?
1: Да. У нас, короче, был момент, да, мы вот, э, уехал я в конце марта, потому что встал вопрос, ну, как бы, нужно делать международную компанию. Делать ее в тот момент, короче, из России, это вообще было странно. Тем более, когда у тебя уже деньги на счете и от инвесторов иностранных. И все, вот в марте как бы уехал.
0: Слушай, ты уже обмолвился про Олега. Кто это? Расскажи подробнее: это же получается, вы с ним до этого делали вместе кухню на районе.
1: Ну, Олег, да, это основатель Рокет-банка Олег Козырев, который до этого Группона России и потом кухня на районе, да, да, да.
0: И вы решили теперь вместе делать еще вот этот новый стартап. Уже третий, получается, ваш совместный проект.
1: Ну, не третий, второй, потому что в Рокки я наемный, чисто наемный пришел человек.
0: А кто пришел с идеей? Ты к нему пришел со своей идеей такой? Слушай, чувак, есть вообще разрывная идея, давай делать.
1: Да, это моя была идея. Но Олегу она дико зашла, потому что нас откликается у нас, потому что я не сказал, что мы делаем. Сейчас мы еще работаем над тем, как это называть, поэтому я сразу так не сказал, вот, потому что мы все еще изучаем рынок и пытаемся правильно это все дозвать. Ну, по сути, короче, это на самом деле инструмент для контент креаторов, инструмент монетизации, который э, дизайн и как бы задуман под конкретную проблему как бы креаторов, то есть условно все инструменты донатные какие-либо для заработка прямого у креаторов. Если грубо разделить и доход креаторов, он делится на два вида. Доход от рекламодателей назовем его доход от третьих лиц, а вот их фанатов назовем типа не третьими лицами в теории, то есть это как бы прямой доход, который ему платят ну условно потребитель контента, то есть как бы вот условно донаты, вот это все. То есть, вот эта история с донатами, она растет с э, сумасшедшими темпами. Спасибо всем разным новым сервисам, которые только помогают в этой истории. Но мы заметили то, что все вот эти сервисы, они супер old-fashioned. То есть, по факту, это просто обертка для P2P-периода. То есть, типа, просто вот я могу поддержать своего любимого креатора, отправив ему 100 долларов на PayPal.
0: Тупо на карточку, грубо говоря.
1: Да-да-да. Или использовать Patreon. И как бы в Патреоне подписаться и вот условно получить Почти то же самое value, что и от PayPal. То есть value я имею в виду, что ничего ты не получишь. Ну, типа ты просто как получишь имейл от Patreon что у тебя списались деньги и все. Ну вот, и мы заметили то, что это вот эти отношения между фанатом и креатором. Можно описать таким, есть такой термин в психологии парасоциальные отношения. И очень классно этот термин описывает, ну, саму суть. То есть это по факту, ну, реально дружеские отношения. А в таких отношениях важен фидбэк. Ну, в любых отношениях между человеком и человеком. То есть нужно, чтобы было как бы не радио, а чтобы в две стороны было как бы сообщение. Короче, да, по сути мы делаем такой донатный инструмент будущего, вот, который бы больше бы давал фидбэк фанатам. Ну, то есть в виде того, что они, короче, получают реальную реакцию креатора после доната. Сами способы доната являются развлекательными. То есть не просто тупой перевод денег, а мы хотим там это все гемифицировать каждый раз. И со стороны креатора мы создаем более понятный интерфейс, потому что это второй как бы для меня было открытие, когда я начал общаться с креаторами, что креаторы нанимают ассистентов, чтобы те управляли их патреонами. То есть патреон, сам сервис, который, ну я беру условный патреон, я называю сейчас условно, их миллион этих сервисов. И забавно, что многие креаторы ищут ассистентов, чтобы те разобрались в интерфейсе этих инструментов. То есть инструмент, который создан для креатора, но креатор в нем нихрена не понимает. И мы тут тоже хотим помочь им и сделать им более понятный интерфейс. Короче, такая история.
0: Слушай, классно, что ты уже начал перечислять какие-то преимущества. Расскажи еще побольше, в чем вот ваше преимущество перед другими площадками. Я пока изучала, я так поняла, что там прямо напрямую креатор может выбрать, что он подарит, какую вещь или там что-то, что он может подарить человеку, который будет ему донатить. Ну, то есть, грубо говоря, это как какие-то обязательно физические продукты или не только? В чем особенность площадки?
1: Да, не только физические продукты. Это мы просто с них стартанули как с э, первой гипотезы, типа, с чего начать. Ну, потому что вариантов, как давать фидбэк, куча. И мы подумали то, что попробовать с физических предметов как более понятная приземленная история. Ну, типа, ты объясняешь креатору, который вообще не предприниматель, у него не предпринимательский майндсет, он художник, артист. И ему нужно просто объяснить, что, чувак, если ты хочешь, чтобы твой фанат оставался с тобой навсегда и тебя не бросал, и финансово тебя поддерживал до конца, то ему нужно иногда благодарить чем-то, как бы показывать, что ты заметил. Потому что если он всегда будет как бы как в стену кидать эти деньги, то он просто быстро уйдет. Ну, простая логика. И мы начали с физических вещей. Типа, давай попробуем просто креаторам объяснить, что отправляйте взамен какую-то личную вещь. Типа, аля как для... Простых людей, не знаю, банка колы, которая стояла у тебя в кадре, это ничего, это банка колы по ритейлерской цене, типа за где-то за 100 рублей. А если это твой фанат покупает, то для него ценность в тысячу раз выше, ну, потому что это та самая банка твоя. И мы начали с вещей, да, и оказалось то, что... Вещи, ну, в смысле, операционно тяжело управлять, вот эта вся история, плюс стало понятно, что фанатам вещь не всегда нужна, им достаточно внимания, просто что он спасибо сказал лично, и мы дальше как бы эволюционировали, поэтому еще сделаем новый а даже <связываем> новое название будет. Потому что вещей уже больше не будет, и поэтому тинкс как-то неактуально звучит.
0: Ого!
2: Мне когда где-то полгода назад объясняли суть твоего стартапа, мне сказали, Настя, короче, родин делает платформу, чтобы вебкапщицы могли продавать свои вибраторы. Я такая, вот! И я просто говорю, это гениально!
0: А расскажи, что еще можно тогда ну, продавать или что-то там обменивать на внимание? Что еще можно э, тогда делать на платформе?
1: Да-да-да, да, вещей больше нету, но ну, как бы этой все идеи. Жалко, что, кстати, все OnlyFans модели не стали продавать через нас веселый бизнес.
0: Вы переименовались в «Пентис».
1: Ну, мы, кстати, переименовались в «Пара». почти угадала первые и сейчас это, по сути, донатный инструмент. Ну, типа такой патреон на стероидах, я не знаю, как это, ну, То есть, короче, у тебя есть куча инструментов. Ты как креатор, у тебя маленький кейс, в котором ты так открываешь его. А там у тебя все такие скальпель, ножницы вот это, это все разные инструменты, которыми Ты можешь просто на самом деле Собирать донаты у своих фанатов И мы как бы, ну у нас пока нету Определенной супер конвы, то есть мы пока ну, точно не понимаем, что именно будет работать мы будем просто генерить новые геймификации и пробовать То есть, например, вдохновляться из того, что есть И придумывать уникальные, ну то есть, например, у нас есть э, Уникальный инструмент, но вот лутбоксы Ты типа можешь весь свой контент Я не знаю, или какие-то Супер призы, типа, например, побывать У вас гостем на следующем подкасте положить в лутбокс цифровой. Механика как бы секретной коробки, вы же представляете, в жизни есть.
0: Да, то есть вот ты покупаешь кота в мешке такого, да. Ты не знаешь, что там, покупаешь за какую-то
1: денежку. Да-да-да-да-да, лотерея. А лутбоксы – распространенная штука. Да их все используют, эти механики. Просто их по-разному называют. В фэшн и в бьюти – это бьюти-боксы. Ну, в смысле, мне кажется, с 2014 года каждый бьюти-блогер делал бьюти-бокс. Вот они это и делают. То есть они типа говорят своему подписчику, что я выпустил бьюти-бокс, типа, он стоит тысячу рублей. Что тебе приедет, ты не знаешь. Это она механика, только оцифрованная. Только вот просто в интернете ты как бы берешь цифровую вот прям коробку, ты не знаешь, что в ней будет. Ты открываешь, и там тебе что-то попадается. И у креаторов это могут быть типа контент, который может быть наполнением этих коробок. Он может получать при какие-то видосы с бэкстейджа, что-то еще. Также там могут лежать условно то, что сам выберет креатор. То есть это какие-то, я не знаю, там личные поздравления с днем рождения от меня. но ну, что-то, что может быть ценным для его суперфаната. И просто есть тоже окошко донат. то ну, типа, можно зарегаться у нас и сделать себе слэш Кирилл Родин, слэш Донейт, это будет просто твоя ссылка. Типа, вот просто ты можешь добавить себе в линк 3. То есть мы как бы, типа, хотим сделать весь вот этот вот рейндж, весь этот всех видов инструментов, от самых простых до...
0: Спектр, да. Mm -hmm. Да,
1: чтобы, как бы, получается, стать таким финансовым ассистентом любого креатора по вопросу сбора донатов. Чтобы он, как бы, юзал нас.
2: А скажи, на каких рынках вы сейчас работаете? Куда вы будете выходить?
1: Ну, это же IT-сайт в интернете. Везде, где можно вбить свою карточку.
2: Но, знаешь, неправильно задала вопрос, будете ли вы в России работать?
1: Ну, а мы не можем просто даже физически. Ну, у нас Stripe, там просто карточки не принимаются.
0: А какие рынки вообще, ну, хотите в планах занять?
1: Ну, это же Creator Economy. Это Америка. Это же естественно.
0: Короче, вы настроены на американский рынок.
1: Ну да. Но, но где есть креатор этот, и у них есть деньги у их фанатов, там бы хотелось быть представленным. Так Креаторов невозможно посчитать их количество в мире. Мы посмотрели просто тысячу всяких отчетов разных изданий, аналитических компаний. Короче, невозможно посчитать креаторов. Все разные методологии подсчета все используют. Кто-то считает, типа, все аккаунты во всех соцсетях больше тысячи подписчиков, кто-то больше десяти, кто-то больше. Кто-то считает, типа... Ну, там, понятно, очень много погрешностей. Но все сходятся к тому, что условно в мире 50 миллионов инфлюенсеров. Точно десятки миллионов, давай так скажем. И это, типа, 50 миллионов человек, за кем следят остальные, да, за кем следят, остальные несколько миллиардов пользователей интернета. Ну, которые как бы пользуются интернетом, потому что э, ты ненароком как бы все равно за каким-то инфлюенсером следишь. То есть это, может быть, шахматист, который до Твиче играет э, шахматы, и ты просто любишь шахматы, и ты заходишь и смотришь его как бы партии, как он играет. Там у него даже тысячи подписчиков, но он инфлюенсер для тебя конкретно, потому что ты под его влиянием, так сказать. Может быть, то угодно. Художник в Твиттере, короче, это все, все инфлюенсеры, вот в широком смысле слова, такие их 50 миллионов, и остальные несколько миллиардов за ними следят. И больше половины — это все американцы. Тяжело побить, там, например, когда у тебя есть мистер Бист в стране, ну, типа, за которым там просто сотни миллионов человек следит, что он делает. Но все как бы следят за американскими вот креаторами, они как бы создают тренды. Все локальные креаторы чаще всего они смотрят, что делают американские и копируют, адаптируют на свои рынки.
0: Да, адаптируют тренды. Все верно, согласна. Сегодня мы много говорим о бизнесе
2: в Америке и хотим рассказать вам еще об одной возможности открыть нам компанию. Максим Спиридонов, основатель металлогии групп, мы когда-то уже писали с ним подкаст, вместе с Артемом Голдманом и совместно с Founders Mondays by RBRU запустили бизнес-сообщество Яком Хирос для тех, кто хочет выйти на зарубежный Яком рынок, например, на Amazon. После пандемии спрос на Яком начал расти и в 2023 году не сбавляет темпы. Аналитики ожидают, что к 2028 году он составит 70 триллионов долларов. Это перспективное направление для предпринимателей из СНГ, особенно кто хочет эмигрировать в США или уже занимается товарным бизнесом у себя на родине. В сообществе проходят закрытые онлайн-встречи для e предпринимателей, бизнес-знакомства, чтобы обрести нужный нетворкинг в Америке и встречи в мини-группах с кураторами проекта, чтобы ваш выход на рынок американского e-commerce был легче. Сообщество бесплатное, но закрытое, в нем будет предварительная модерация. Оставляйте заявку по ссылке в описании, и кураторы проекта с вами свяжутся для
0: проведения отбора. Слушай, ты сказал, что вы хотите строить вообще абсолютно что-то новое, не похожее на Patreon. Но сейчас многие могут тебя возразить и сказать, блин, чувак, это же то же самое. На Patreon тоже можно делать донаты, выкладывать там какие-то шмотки и вещи, или вообще не вещи, и спасибо сказать просто. Чем вы кардинально отличаетесь? Я уже поняла, что интерфейсом, то есть это будет более понятно, удобно. В чем ваше ключевое преимущество? Как ты вообще вот инвесторам такую историю питчил?
1: Ну, тяжело вот так людям неподготовленным объяснять, в чем продуктовая ценность, ну, типа, более особенная, ну, как, в чем, в чем она уникальна, эта продуктовая ценность. Там есть тонкости на creator economy рынки. Главное отличие, все сервисы, вот, донатные, они рассчитаны на то, чтобы ты, условно, креатор, у которого 10 тысяч подписчиков, собрал по доллару с 10 тысяч своих подписчиков. Со звездочкой, потому что по факту в итоге никто так и не собирает, потому что это только как они себя продают, типа Патреон говорит, смотри, у тебя 10 тысяч подписчиков уже, представляешь, каждый тебе по доллару в месяц будет платить, у тебя будет 10 тысяч долларов в месяц. Ну, по факту, понятно, платят очень мало. Мы посмотрели на это с другой стороны, и наша целевая аудитория, то есть то, о ком мы думаем, мы думаем о суперфанатах. Суперфанаты это как раз вот этот 00001% от твоих фанатов, но который тебе генерит 90% всей выручки прямой. И они же почему-то это делают, то есть они почему-то остаются с тобой супер лояльны и все такое. Наша вот главная миссия ⁇ это то, что это первый донатный инструмент, по сути, который рассчитан и сфокусирован на твоих, там, не знаю, 10 суперфанатах, а не на 10 тысяч. Мы верим в то, что в итоге супер лояльное ядро — это твой фундамент. И его нельзя терять, потому что у тебя очень высока цена его потери, и потом очень высока цена его восстановления. То есть потерять 500 или потерять 10 тысяч подписчиков, которые просто смотрели тебя десятым по списку да, в своем daily schedule.
0: Ну, если ничего нет, посмотрю Васю.
1: Да, если ты потеряешь таких 2 тысячи, тебе вообще ничего не убудет, а если ты потеряешь 10 чуваков каждый который тебе по тысячи донатил то ты потеряешь как бы ну, 10 тысяч рублей это, это бесконечная разница и цена потери ну очень высокая уникальная продуктовая то что мы будем все силы кидать на то чтобы вот помогать креаторам взращивать вот этих именно 10 человек потому что креторы на самом деле не умеют это делать и не знают то есть после общения со всеми креаторами почти все они видят всех своих фанатов как бы о большой массой одной такой один большой фанат. И они не делят это как бы в голове, что на самом деле там есть прохожие, назовем их так, прохожие, а есть суперфанаты. Они так не делят. То есть у них как бы условно есть какие-то, ну типа вот они там замечают чаще, там какие-то ники в комментариях пролетают, или там в если стример на Твиче, то у тебя там часто кто-то появляется, постоялец, но ты про него ничего не знаешь. Для него для, для тебя это просто как бы, ну, текст в интернете, какой-то никнейм в интернете. И вот это максимум, что они делают с точки зрения клиент сервиса ну, то есть, если воспринимать креатор условного как бизнес. Ну, то есть, ты вообще не занимаешься клиент сервисом Типа, у тебя нет никакой CRM-ки, ничего, ты не знаешь вообще, кто твой клиент. Ты его видишь как одна большая масса, а любой донат ты воспринимаешь как дар с неба. Ну, типа, Потому что, ну, я охеренный.
0: Многие так работают. Многих так бизнес устроен. Да,
1: почему тебе пришли, типа, почему тебе пришел и заплатил 5 человек по 10 тысяч рублей? Потому что я охеренный. И ты такой, вот так вот, ну, это, креатор так воспринимает. Ну, потому что у тебя, как бы, такая еще работа. Ну, а почему еще? Ну, я делаю свой контент. Это и была моя цель. Че, Че за тупые вопросы? Ну, а понятно, эти люди — это единицы, у которых есть какой-то особый мотив это сделать. И вот как бы ты, когда их теряешь, ну, это очень больно становится. Такой, типа, блин, а что, оказывается, меня не любят? Ну, типа, вроде подписчиков столько же, все дела, а что-то денег резко мало, вот. Ну, а там просто выпадает из этой формулы всего один человечек какой-нибудь, который тебе кидал, нормально денег донатил, сопортил тебя через разные да, способы. Его потеря — это будет очень весомая история, такая больная для тебя.
2: Хочется прямо обратиться к нашим суперфанатам, которые слушают в все выпуски сразу, как вот notification вот этот, приходят. Типа, несладкий бизнес, сегодня новый выпуск. И я сразу-раз захожу на нашу площадку. но сразу уже 300 прослушиваний за первые 10 минут, и я такая...
1: Вот они, да.
0: Вот, вот они.
1: 300 суперфанатов.
0: Молодцы, ребята. Если вы нас слушаете в этот момент, пожалуйста, поставьте подкаст на паузу и напишите нам комментарий на той площадке, где вы нас слушаете. Поставьте нам сердечко колокольчик, вообще все, что можно, только любые оповещения на наш подкаст. Спасибо, что вы нас слушаете, ребята.
1: Но next step это узнать про них. Вот эти, говорят, это то, что, как бы, к чего мы стремимся. То есть дать креатору какой-то инструмент, который бы он бы узнал, как, какое у них хобби, чем они вообще занимаются, какое у них имя, типа, чё, какая любимая там еда у них, потому что типа это же так устроена природа. Ну, то есть, как бы, ты не можешь строить отношения между двумя людьми, забив хер на одного полностью человека. У тебя не получится отношений далее.
0: Классно. То есть вы, с одной стороны, выстраиваете другую форму экономики, предлагаете для ребят, которые инфлюенс на данный момент, и которые хотят что-то предлагать своим фанатам. И, с другой стороны, вы еще предлагаете узнать больше о той стороне, о тех, кто именно донатит, о фанатах.
2: Хотела вообще спросить, what's the difference? Какая разница между российским и
1: американским рынком? Да, главное, отличия, они очевидны, мне кажется, всем. Там просто охренеть огромная конкуренция, какая, десятки раз больше. То есть это условно ты как бы на любую твою идею, у тебя уже есть 20 каких-то чуваков, которые это делают. Вот это разнообразие рынка, и вот это вот, ну как бы, оно вносит свои вот эти вот особенности. Мой пример, да, типа, российский креатор получает там в месяц 2-3 предложения о сотрудничестве, да, в среднем, давай так назовем. Я сейчас не называю настоящие цифры, это я для примера говорю. Средний креатор американский получает 2-3 в день.
0: Ну, грубо говоря, там, типа, в 30 раз больше. Да-да-да, я
1: прихожу просто к нему, типа, условно, в думая, что сейчас я ему такую вообще штуку заряжу. Я ему скажу, что, типа, чувак, давай будем помогать тебе собирать донаты с твоих 10 суперфанатов, а не вот этих, и ты будешь зарабатывать в 10 раз больше. И он такой, типа, каждый день мне пишут с таким предложением. Американцы еще умеют хорошо продавать, это тоже важная часть забыл тоже. То есть, как бы, там каждый второй чувак, который делает, неважно, хороший стартап, скам какой-то, ну, короче, неважно, все, кто хотят какие-то деньги... Они все очень хорошо себя продают. Ну, типа, они приходят к ним в email, то есть, ну, вы поняли, да, о чем я? Что, типа, я думаю, что я строю какой-то уникальный пич, что-то рассказываю. А если открыть, мне кажется, каждый его имейл, который ему в день еще пришло, 10 таких вообще с разными какими-то там, кто-то ему приносит какой-то, не знаю, порекламировать свою газировку или что-то, все начинают с вот этого, типа, чувак, я тебе сейчас предложу такую уникальную штуку.
0: Разрывная тема.
1: Ты охренеешь, да, типа, заработаешь миллионы. И становится понятно, что, да, ты как бы не уникальный, а ты один среди... Такого очень живого рынка, типа там, то есть про, появляются по 100 компаний, разнообразие вот даже вот креаторов, я в, про свою тему разговариваю, да, типа вот разнообразие креаторов тоже, оно вообще какое-то просто космическое, то есть там я как бы смотрю, да, вот типа вот в России даже на Твиче есть как бы, грубо говоря, джаз-чатинг, игровые стримеры, ну вот грубо делятся, да, и вот какие-то там музыкальные стримеры там где-то там, короче, есть тоже какая-то отдельная такая подкатегория, что-то они играют, но ну, это супер маленькая нишевая история. В США там просто тут ну, все разновидности есть просто стримеров, чего угодно, ну типа у тебя чего угодно они могут превратить просто в отдельный тренд, в отдельное направление.
0: И главное, на всех на них находится, во-первых, свой потребитель, а во-вторых, они все на чем-то зарабатывают, то есть они все на этом зарабатывают.
1: Да-да-да, да, то есть у тебя с молоком матери впитан <свят> концепция капитализма, ну, то есть, что как бы, как деньги зарабатывать, как что. Во-вторых, много возможностей. Удачно, что английский и международный язык, как бы, ты, получается, на своем родном языке сразу вещаешь на международном языке. Тебя могут понять и в Бразилии, и в Норвегии. Это еще один выигрышный плюс. Ну, то есть, как бы, он очень, на самом деле, сильно недооценен. То есть, по факту ты, как бы, получаешь... Такое преимущество космическое, ну как бы ты просто говоришь на своем родном языке, а тебя поймут во всем мире. Ну ты представляешь, это же даже если вдуматься.
2: Это как я смотрю иногда фильмы, где ребенок говорит на английском, или ТикТоке, где ребенок говорит на английском. У меня первая мысль: он такой маленький, уже так хорошо говорит, такой акцент хороший, потом такая, блин, это его нейтив, это Мне чтобы до такого дойти, нужно еще лет пять этот язык учить. Он даже
0: не понимает, насколько это привилегированная фича. А расскажи, как вы поднимали инвестицию? Вы принимали участие в стартап-акселераторе, я правильно понимаю?
1: Да, это потом. Мы сначала подняли инвестиции, да.
0: Вот, расскажи и вообще, как вы получали инвестиции изначальные, и потом как вы пришли в акселератор. А
1: там, честно, никакой магии. Тупо просто огромная куча зум-звонков. Первые очень кринжовые и постыдные, потому что, понятно, там на английском я вообще давно не разговаривал, а тут как бы мы там... Давай созваниваться на английском со всеми. И первые разговоры были просто жуть. Но, слава богу, очень быстро. Типа, я не знаю, мне кажется, звонок на десятый уже все вспомнилось, все слова вспомнились, как-то все заработало, как это поехала машинка. Ну, короче, да, на самом деле огромная куча звонков, огромная куча по знакомству. Ну, там так работает. Типа, Америка тоже как-то, у них warm contact. Типа, это в сто раз лучше, чем холодный контакт. Это, кстати, прикольно так у них устроено. Типа у них же вот эта вот система доверия. Типа условно на этом, как они сами рассказывают, там, банковская система была когда-то построена еще там во времена там, дикого Запада, вот это все.
2: Банковская система Кирилл сидит в футболке Лемон Бразерс, на которую я смотрю все это время. Риск-менеджмент 2008. Вы просто <laughs> система доверия в Америке.
1: Ну да. ну знаете вот эти приколы там типа харкнуть в руку, там пожать ее. Типа это приравнено договору. Короче, вот это вот все, вот эти все истории, байки, короче, вот эта вся штука, да, она чувствуется, потому что даже прикольно, что я, это то, что я тоже сам узнал, когда я лазил по всем сайтам этих инвестиционных фондов. Ну, понятно, мы везде заявки оставляли, там просто на созвоны. У каждого второго фонда, прямо вот в этой форме, где ты оставляешь про себя данные, да, ну, типа там, расскажи про свой стартап, есть строчка «Укажи вармконтакт».
0: С кем ты знаком?
1: Да, 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 То есть они тебя сразу же спрашивают еще на этапе, как бы, вот этого первого. Просто скажи, кого знаешь. Потому типа, что тот человек сказал, что ты нормальный, то за тебя поручился. Как бы вообще, типа, и ты можешь писать то, что угодно, как бы, но просто главное, чтобы человек был нормальный, который знают они, и как бы он бы за тебя поручился. И это сразу плюс тысяча очков просто ко всему. Ну, то есть, ты как бы у тебя просто бесконечная пропасть между холодным и вот таким вот, когда за тебя хотя бы какой-нибудь чувак, условно там из силиконовой долины, или там вообще неважно, хоть главный инженер, там, не главный, может быть, даже, мне кажется, middle же Microsoft, а тебе что-то хорошее скажет, который там американец, это уже тебе просто, я думаю, плюс тысяча бачков репутации. Ну вот мы пробивались через такие штуки, до да, дебри, и да, у нас вот сейчас из прикольного то, что мы в итоге достучались, смогли до разных э, персон, и вот э, у нас в инвесторах и адвайзерах у нас э, есть э, креативный директор Apple, Антуан Шузан, его зовут, и э, есть основатель Вайна, величайшего приложения, которого я был фанат, в школе. Раз Юсупов, да, он тоже у нас сидит в адвайзерах-инвесторах. А потом мы подали во все инкубаторы еще плюс ко всему. В комбинатор мы чуть-чуть опоздали, -чуть типа мы на лейт попали, ну, вот этот вот лейт-подачу и профукали ее. Ну, и, короче, отправили, ну, реально, мне кажется, 100 заявок во все инкубаторы по всему миру. Вот. И... Офигеть. Да, Station F французский.
2: Блин, стэшнэйф, я столько сидела на их сайте, я хотела к ним залезть, вот когда перееду, потому что я да. же вообще, что французский немного знаю. Блин, прикольно. Я думала, что это такая история, типа, что они номинально существуют, но на самом деле ни хрена не работают. Я не знаю, это
1: был бы первый инкубатор жизни. Короче, в итоге, я точно знаю, что американские жесткие, ну, то есть мы в итоге не попали в них, да, то есть американские, это вот эти как раз, типа, Приезжай к нам, это будет интенсив.
0: А что значит жесткий? Ну, опять же, я же говорю,
1: я не был там, это я с рассказов. Ну, типа, что из раздела ты сидишь, короче, вот, и тебе просто каждый вторник ты должен отчитаться о росте выручки, типа, или там каждую неделю они дают тебе какие-то задания, типа, каждый вторник приведи 100 клиентов и нам посрать, типа, вообще. Но вот европейские акселераторы нас сразу предупредили, что они будут не такие, как американские вообще. Еще бы. Я такой, так интересно, а что это значит? И нам пролетает до начала, за день до начала акселератора, франц... ну, статично французского, нам пролетает календарь типа на первую неделю. Ну вот, я такой, типа, сижу с Олегом, такой, ну ладно. А я просто, короче, у меня как-то... Давно себя не чувствовал школьником. И есть какой-то вот этот вот страх перед вот опять учебой или чем-то вот этим. И я такой, так, сейчас открою там какие-то расписания, ходить на курсы, что-то говорить, отвечать там. Я даже не представляю, что будет вообще. Вот отчитываться там перед кем-то еще. И тут открываем календарь, и там расписание. Типа понедельник, установочный день, просто один час знакомства. Окей, все, дальше свободно. Типа и где-то в обед, типа в 2 часа дня. Дальше, во вторник, в 11 утра шампанское. Э, Я ждала этого. В час этого. дня. <свят> <свят> да, очередное какое-то знакомство. Типа, не хватило времени познакомиться в понедельник, нужно с шампанским теперь познакомиться во вторник. Два часа дня какое-то вот там собрание с кем-то, вот главным из инкубатора поговорить. И так вся первая неделя. Типа, вечер шампанское, там, или утро шампанское, они там прям меняют обед и с кем-то поболтать. Ну и вот, короче, да, первые две недели были интенсивные, в плане в европейском стиле интенсивный. Да. Но, но было прикольно, да, было прикольно. И да, и потом дальше вот так вот у них строится, у них у Station F прикольная программа. Я думаю, в Америке по-другому бы было. Типа, я думаю, в Америке там три месяца с тебя бы не слезали вообще и просто бы, ну, заставляли что-то показывать. И... Я думаю, в Америке все очень легко, там, типа, вот в плане бизнеса. Типа, если они видят, что ты уже начинаешь на вторую неделю сдаваться, у меня такое ощущение, то тебя просто, я думаю, спишут, как бы, и просто не буду на тебя силы тратить. Но самая главная цель вот этих ва вай-инкубаторов, ну, вот то, что ты получаешь, помимо опыта, это, естественно, получить значок, вот этот лейбл вай-инкубатора, что ты там был.
0: А я думала, знакомство.
1: И получить знакомство. Вот это как раз таки. Здесь, да, StationF, они типа больше обучали всяким таким азам, типа там вообще как что, там много типа в неделю у тебя разных там занятий, на которые ты можешь сам приходить. Ну типа они кого-то приглашают и там рассказывают, как регать компании, ну что такое, то есть такой супер бейзик первые 2-3 недели. Да. А потом через три месяца ты должен приехать и отчитаться как бы о первом таком отчете. Ну, вот, Ну было прикольно, у нас уже была выручка. Я приготовил презентацию, съездил в Париж, прихожу на эту встречу, все сидят эти ребята, я там самый последний в списке вот, выступаю. И я сижу, жду, короче. И выходят первые ребята. Ну, вот, мы, короче, пивотнулись. Вторые выходят. Ну, вот, в общем, короче, мы тут поменяли немножко. Так, и третьи ребята. Так, ну, мы, короче, что-то долго разгоняемся, но, в общем, пока мы все еще в той же точке. Ну, типа, и вот, это я так условно говорю, типа, все вот за три месяца как бы кто-то там нашел дизайнера, приступает рисовать вообще продукт.
2: Ну, это прямо, мне кажется, темп французов реально. Ну,
1: это, да, европейцы в целом, как будто бы. Ну, это такой стереотип про европейцев особенно. Но, там американцы еще любят над этим стебаться, да. А, ну, а европейцы в другую сторону стебутся, что как бы европейцы считают, что это как раз нормальный темп жизни, ты от него получаешь удовольствие, ты не раб своей работы, ты хозяин сам себя, и они стебутся в другую сторону. Я выхожу, и, короче, из нашего потока только типа наш и еще один стартап, у которого была выручка через три месяца хоть какая-то. Один из кураторов такой переспросил меня, говорит, типа, вы в нуле не ошиблись? Типа, у вас реально такая выручка, типа, уже там какая-то... Ну, там у было там несколько десятков тысяч долларов уже в месяц. Я такой, ну да. Они респект, круто. Что-то записал. Такой я говорю, ну да, спасибо. Так что, да, европейцы, круто. Да,
2: продал Station вот это шампанское, все. Меня, в принципе, все устраивает, я на это и рассчитывала.
1: Охрененный. Вот то, с чего я просто был в шоке. Сам Station F это просто охренеть, как круто.
2: Блин, я, к сожалению, не заезжал, но я знаю, где он там находится. Как раз должна была жить там рядом и учиться прямо возле него. Вот, но не будем об этом. Это
1: очень крутое место. Ну, типа, у тебя там просто огромный ангар, бывший ЖД-вокзал, который поделен на три части. Паблик space, посередине рабочие места, которые сделаны, типа, тоже очень круто. Ну, короче, крутое место, в нем хочется работать. И третий кусок полностью отдан итальянцам. Они там сделали фудкорт, самый большой в, во Франции. Ну, это как бы самое большое единое место. Там безумно круто, потому что это открытое место, вот это где бары, и там все пьют, бухают, и нам ну, простой народ приходит. В смысле, не те, кто работает в Station F.
2: Ну, это просто как депо, насколько я знаю. Я просто... До туда так и не доехала, когда я узнала, что там еще этот а, находится акселератор, думаю, так, ну все, карты сошлись.
0: Что тебе дал вообще акселератор? Это просто работает типа синдром сжатых сроков, или вот как в Y-комбинаторе хорошие знакомства. Что вам дало это?
1: Короче, вот акселераторы для начинающих ребят, которые только вот решили э, делать стартап, очень много даст. Ну, серьезно, там на самом деле я послушал, что они говорят, ну, типа, там реально много полезных вещей. Нам конкретно это лейбл, ну, там они помогли парочку знакомств, там организовали созвоны, вот, когда узнали, что у нас работает наш стартап, типа, у нас что-то пошла какая-то выручка, вот, они такие, вот вам, давайте вас с кем-то познакомим. А для молодых прям вообще очень полезно. Вот любой акселератор, вообще там, это реально ты за три месяца проходишь быстро всю фигню, которую мог бы там, не знаю, годами проходить на своем опыте.
2: Кирилл, что будете делать, когда деньги закончатся? 700 тысяч долларов.
1: Ну, мы здесь делаем чистый pure IT бизнес с очень классной бизнес-моделью, комиссионной. Это одна из лучших бизнес-моделей, просто брать комиссию с потока денег. Понятно, мы будем поднимать раунды, потому что там на маркетинге все такое нам нужно, когда надо развиваться и все такое, ну, для скейлинга, в общем, надо точно будет брать. Но мы, короче, близки к брейк ну
0: К чему, к чему?
1: Ну, к прибыльности.
0: Вот так понятнее.
1: Как бы вот простая модель комиссионная. Ну, типа, мы просто берем комиссию со всех денег, то есть у тебя растет количество клиентов, а у тебя сам бизнес не растет, потому что у тебя нет операционной составляющей или нету составляющей, которая должна у тебя скейлиться внутри. Ну, это IT-бизнес. Ну, типа, в смысле, как Facebook, как это, смысле, почему они стоят миллиарды? И весь
0: бизнес зависит от количества пользователей, которые привлеклись на площадку. Какие у вас планы дальше?
1: Хочется занять какую-то вот э, нишу, потому что... Грубо говоря, идея заключалась в том, чтобы монетизировать вот эту химию между как бы суперфанатом и креатором, да и то, что не сразу очевидно, это то, что на самом деле вот эта химия, она существует среди любого как бы артиста, на самом деле, и его поклонника. И это значит то, что это не связано никак с никакими платформами, на которых они выступают. То есть много инструментов создаются под платформы, а мы создаем под отношения. А это условно значит, нам дает свободу, в принципе, прийти к любому креатору и потестировать нашу идею. Сказать, типа, попробуй, пожалуйста, нам кажется то, что у тебя это сработает. К тиктокеру, к твиттеру, чуваку, чуваку там с ютуба, человеку, там человеку, с, короче, с любой платформы. Как бы с гипотезой такой, что как бы работают у нас со всеми, но я-то понимаю, что. Это слишком сладкая фантазия. На самом деле, конечно, в итоге нам придется где-то сфокусироваться, потому что для кого-то, видимо, наш инструмент будет супер хорошо работать, и нужно будет на него фокусироваться. Вот. То есть это, в итоге мы придем к, к какой-то нише, да. Но план, понятно, занять и стать заметным игроком на рынке. Короче, моя цель такая, чтобы наш вот инструмент, он попал вот в эти списки, знаете, которые когда вот составляют, когда ты в гуле просишь, типа, так, я начал делать контент, у меня пошли лайки, что мне нужно зарегать в первую очередь?
0: Я блогер, что дальше? Да,
1: да, что тебе там дают вот эти рекомендации. Рекомендации. Вот очень хочется, чтобы э, наш инструмент стал в итоге таким именем нарицательным. План, да, понятно, стать большими, крутыми, сделать какую-нибудь заметную, очень крутую, прикольную штуку, которая бы нравилась креаторам и еще больше нравилась их фанатам.
0: Слушай, ты вот сказал, что, скорее всего, вам придется сузиться до какой-то ниши. А на какую нишу ты делаешь ставку? То есть какие фанаты сейчас больше всего приносят прибыли? Чьи? Какой платформы?
1: Блин, я не хочу ни на кого делать ставку, потому что я хочу, чтобы в итоге это стал широким массовым продуктом, потому что если мы сделаем как бы, ну, массовый продукт для 90% креаторов, ну, очевидно, это намного круче, чем, ну, типа, то ниш. Не, ну, кажется, будто бы вот стримеры, все, кто лайв-контент начинает делать, вот лайверы, вот эти чуваки, у них очень большой потенциал, потому что это как бы все равно все еще растущая категория креаторов. Был только Twitch, один игрок на этом площадке, теперь TikTok вошел жестко, с ноги TikTok вошел просто. Они там так жестко забирают эту аудиторию Твича и делают это супер дерзко, вот. И приучают, на самом деле, креаторов к тому, что они создают насильно целую новую категорию как бы импровизационных креаторов. То есть это креатор, который не делает какой-то контент наперед, а...
0: Адаптируется под тренды?
1: Да, и такой, так, окей, короче, моя сила в том, что я сижу, кривляюсь на камеру, типа, короче, моя сила в том, что я моментально реагирую смешно на комментарии своих, вот все, да, это вот, окей, я займу вот эту кнопку телека, типа, условно, знаешь, как, на пульте среднего фаната, типа, вот я буду там на кнопке номер три, вот это вот веселый чувак, который кривляется. Ну вот, это тоже целая категория, охренеть какая огромная, и там прикольно, что они могут взаимодействовать со своими фанатами по-разному, и там большой потенциал тоже, да, вот этих вот построения химии.
0: Хорошо, возьмем на вооружение, Настя. Пошли делать лайв-контент. У меня
2: вопрос немного в другую сторону, но поняла, что без него наш выпуск будет неполноценным. Как тебе с красным паспортом в Лондоне и имея компанию в Америке, когда у вас два русских фаундера?
1: Но в целом, на самом деле, никто ничего не смотрит.
2: Ты тоже, да, в иммигрантских пабликах сидишь, в принципе, в этих, типа, Лондон для всех.
1: Ну, если честно, вообще нет.
2: Как открыть карту
1: где-нибудь? Не знаю, я как-то все сам справился. Я, честно говоря, я ни в одном чатике не сижу, нигде не сидел, ничего никаких вопросов не сделал.
2: Ну, по отношению инвесторов, ничего такого ты за весь год
1: не почувствовал? А, нет-нет, нет, конечно.
0: Классно. И в акселераторе тоже никаких вообще вопросов не было, да?
1: Да, но я же не заглядываю к ним в мозг. Может быть, они внутри такие про себя, типа, фу.
0: Ну, ничего не знаю.
1: Да, да я шучу, да. Ну, нет, конечно, нет. В итоге, короче. Да понятно, это же первое было, что когда ты приедешь, типа, в Европу вот это Мама мне звонит такая. Типа, ну чего там они? Они там не любят, наверное.
0: Наших-то там не любят, да?
1: Я такой говорю, да не, вообще нормально. Ничего, ни разу не встречал.
0: Ну все, супер,
2: ребят, едем, регаем э, компанию в Денвере. Живем в Делавере.
0: Инструкцию мы получили, какой контент записывать мы поняли. Да-да-да. Какой акселератор э, кому подходит мы тоже поняли. Все, осталось действовать. Теперь переходим к Блиц. У нас пять вопросов, мы стараемся их никак не комментировать. Стараемся. Отвечать можешь как угодно. Без чего не можешь выйти из дома? Чур телефон называть нельзя. Наушники. Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
1: Был бы голодным режиссером. Хотел бы всегда снять какой-то великий фильм, но не мог бы никогда. Вот этот вечно стремящийся к великому фильму режиссер.
0: Если бы ты мог отказаться от одной привычки, что бы это было?
1: жрать до хрена вообще. Очень хочу отучиться. Просто я не могу, я переедаю каждый прием пищи. Не могу не съесть все, что лежит на столе.
0: Психологи бы сказали, что это адаптация к новому месту. Мы стараемся их никак не комментировать. А если бы ты мог приобрести одну привычку, что бы это было?
1: Блин, любовь к спорту. Вообще жесть. Просто я ненавижу. Я только начинаю заниматься, и вот я пробегаю 3 километра или 5, а потом, типа, я такой, да я ненавижу бег. Ну вот, а потом проходит время, и такой, ну ладно, можно опять попробовать. И, короче, очень быстрое у меня, как это, отторжение начинается к тяжелым нагрузкам.
0: Предпринимателям становятся или рождаются?
1: Становятся.
0: Тогда да, один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
1: Попробуйте сделать что-нибудь хотя бы.
0: Начните. Хороший совет. Я почти уверена, что два
2: года
1: назад мы это тоже спрашивали. Да, и, наверное, я тоже ответил. Потому что я ненавижу давать советы.
0: Дай тогда один совет каким-нибудь нашим слушателям и начинающим предпринимателям.
1: Никогда ничего не делайте за свои деньги. Сразу ищите инвестора. Лучший, да. Как вам.
0: Нормально. Мне вообще нравится.
1: Спасибо тебе за этот подкаст. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Кирилл, было очень интересно Такой рекап спустя два года провести Еще раз вспомнить, что было И желаю успехов в твоем новом детище, в твоем новом стартапе Будем ждать мировой экспансии да. Единорога не меньше Вам тоже
1: успехов, да-да, да, спасибо большое Доезжайте до Парижа, наконец -то.
0: Да, да, я
2: надеюсь, что я летом сделаю хоть какую-нибудь, блин, визу
1: Она любит не хочет Париж
0: Ужасные люди не дают Насте визу!